0: vi till Hackat liv podden avsnitt två. Jag måste passa på att tacka för all grym feedback eh, fått via mitt Instagram-konto på Hackadet liv. Alla härliga medlanden. Eh, någonting som jag glömde i förra avsnittet eller första förstås inte att presentera min eh, producent och kollega Medica Bräsade som kommer vara med oss eh, löpande här och även ställa en del frågor, vilket blir betydligt in, ja, enklare för mig också och dela med mig av ännu mer till där ute. Ja, hej hej. Hej med det. <laughs> <laughs> Min roll blir helt enkelt att och ibland ställa frågor när det är någonting jag undrar över eftersom jag tillhör dem som inte kan så mycket om det här. Gött, känns jättebra. Vi har jobbat ihop i många år så att. Um, jag vet var han bor. Jag tänkte så här, i, i dagens avsnitt så ska vi prata om den första fastigheten. Det var ju lite grann där vi slutade i förra avsnittet. Och jag tänker att jag kör från, jag kör från den första februari 2017. Det var ju det första inköpet av den första fastigheten. Som jag sagt tidigare så är det så att jag, jag har alltså löpande suttit och utbildat mig så mycket jag bara har kunnat. Det är väldigt, väldigt viktigt att göra det för att bygga ett självförtroende, en bas. Och sen är det också viktigt att kunna trycka på knappen när det väl gäller och mitta och göra det. För det blir väldigt, väldigt mycket saker som inte blir gjorda om vi hela tiden ja, oh, oh, jag vet inte vad så här, utan pam, slänga oss ut lite grann också ibland. Sen den här första fastigheten, den är lite annorlunda. Jag är lite... Varför vara normal när man kan vara annorlunda? Så att ni får själva... Eh, ni får jättegärna höra av er till mig angående hur, vad ni tycker om det där. Det var så här i alla fall. Att jag eh, gick i valet kvalet fram och tillbaka hela tiden. Ska jag investera i en fastighet? Nej, men jag gör inte det. Börsen funkar bra. Det går jättebra nu. Och månad, ja, utdelningen kommer ju. Och, ja, och så gick det någon månad. Så jag tänkte, jag ska nog ändå ha en fastighet ändå. Börja titta. Börja räkna framförallt på väldigt många fastigheter. Genom då att jag hade utbildat mig via Biggie Pockets podcast och lärde mig hur jag skulle räkna på kalkyler och hela den här biten. Så jag började räkna ganska mycket på olika objekt och då tittade jag på objektvision.se det är eh, kommersiella fastigheter jag visste inte ens om att den sidan fanns för en, en, en gammal kollega till mig nämnde att ja, men, kolla där och shit finns det där så det var ju också en sån aha upplevelse så har ni inte själva varit inne och tittat på den någon gång så gör gärna det det är lätt att bli likadant som många där ute är hemnet junkies så finns det även objektvision junkies skulle jag säga. Jag har läst. Eh, jag är som jag sa då så räknar jag på väldigt, väldigt mycket. Och eh, det, gick, det gick ett tag. Och det här var, jag tror detta var i november 2016. Så en, en dag så hittade jag en fastighet som jag såg. det sitter ju budgivning på den här också. Men det, det kändes, det kändes okej. Okay. Alltså jag, jag, jag visste ingenting om. Jag visste ingenting om området. Det jag visste var att det låg en timme och 15-20 minuter från Göteborg som jag bor. I det här fallet var det i Lycius kommun och detta var i Brasta, eller Brasta som jag säger. Och, och jag hade ingen aning om området. Jag såg bara att kalkylen utefter vad jag hade lärt mig såg ut att såg ut. den var intressant. Och det fanns även lite intressanta vägar att eh, förädla fastigheten som jag också hade läst mig till eller lyssn lyssnat mig till att jag skulle leta efter värdearderingar, value add som det heter på engelska då. Um, och, um, och jag såg, jag ser en bild jag, jag, på objektivation, det fanns en enda bild det stod att det var en, en det började göra en dränering i källan och sen att det var sju lägenheter varav sex var uthyrda. Det var det. Och sen var det de här siffrorna då, som ändå stämde överens. Och, och jag, ber, jag kommer fortfarande ihåg när jag ligger där i, jag ligger i sängen och räknar lite grann igen på kvällen och säger till min fru att äh, fan, jag tror jag lägger bu på den här. Och, men om vanligen min fru då, hon och sa det att Jaha, ja, det känns ändå okej. Okay. Alltså, kalkylen, och så, nu ska ni veta, nu har jag verkligen räknat ihjäl på den här, och det, det, det kändes rätt, och jag hade ju också börjat titta på området såklart, jag såg att det var, det fanns eh, premraffet där uppe till exempel en stor arbetsgivare, jag vet att det var huskonader där det finns också, och sen lite andra saker som jag kände att ah, men det, det, det borde ändå funka så jag sa det, ja ah, ja alltså, tror du på det så kör jag. och det, där har vi ju min fantastiska fru då, hon är jävla, hon är otrolig supporter Eh, och framförallt som orkar hålla ut med mig de senaste 25 åren eh, ja och jag skickade till mäklaren dagen efter att ja ah, men jag, jag går in då eh, vi kör och då var det var den på 2,4 miljoner var den här eh, budningen upp i så jag la 2,4 för mig och eh, fick ganska omgående ett bud tillbaka på eh, 24,50 tror jag och jag tänkte ah, shit jag kör 24, eller så jag la 25. 2,5. Och du vet, när du väl börjar dra iväg jag vet inte, ni har säkerligen någon gång varit med om kanske några budgivningar ute. Eh, sälja eller köpa. Och då blir det så slår ju det här adrenalinet på pumpen och eh, det blir väldigt så sådär ja, pulsen ökar och så vidare. Och eh, och det, det går ett tag och mäklaren hör av och så och säger jag att du kom in rätt bra här känns det som. Folk bara droppar av och jag bara, ja, vad fan. Och så ni veta att jag fortfarande inte sett huset. Jag har sett en bild på huset. Mm. Och, och då kommer ytterligare bud på 25-25 eller sånt där tror jag det är. Och det här är på en torsdagen tror jag. Och så säger det såhär, shit jag lägger 25,50. Och så går det, tar det en stund bara så, så hör mäklarna ja. säga, ja men grattis du fick huset då. Och jag bara, uh. <laughs> Ah shit alltså, det var helt crazy. Det var sånt jäkla påslag av, av adrenalin. Så tänkte bara, okej okay, vad fan har jag gjort? Så um, vi... Um, vi bokar tid jag, redan på måndagen veckan efter för det har jag dratt ut en del på budgivningen vad jag förstod som. Så att vi bokar tid och så åker jag upp då. Och då ska jag ju skriva på och även i samband med det lägga handpenning. Och I det här fallet är handpenningen 10%. Nej förlåt mig vi har faktiskt 300 000. Månligtvis är det 10% i handpenning brukar det vara. Då kommer du upp, träffar säljaren och mäklaren och vi sitter där så så, ja ja och så jag nämner det att ja, men jag, det var kul att åka förbi huset och kolla i alla fall så att vi <går> så att det står kvar och säljarna blir nästan lite förbannade. Har du sett huset? Nej men alltså, jag har räknat på det och sen, sen ska man, sen ska tilläggas. Vi hade en klausul i själva avtalet att det skulle göras en här renovering och var det någonting som inte stämde ut efter det de har sagt så, så kunde köpet hävas. Och det var väl egentligen det som jag kände att ja, men då är det okejerna. Okay, om det inte är värre än det som skrivs så är det, det fint för det är jag är med på. Och då sa han: ja men Då åker vi dit då. Så efter jag har skrivit och så vidare så, så tar vi åker, åker förbi. Och det är första gången jag ser den och du kommer dit. Och då, då är det, det, det är mycket bättre än vad jag trodde. Så kan man säga. Det var väldigt, väldigt, väldigt skönt. Tack gud. Ja, oh, shit alltså. Nej, det var det. Och framförallt att hon kommer in då. Visst, det är ett gammalt hus för 53. Det är ju ett hus byggt helt betong. Och det är en sån riktigt sånt old-school pensionärshem byggdes det, liksom, av kommunen. Så det är ju ett väldigt, väldigt robust hus. Och när du kommer in så är det en riktigt svalet Svale. För de som ifrån från Göteborg vet ju det. Och även kanske Mundal. Men Svale är ju då trappuppgången. Och eh, riktigt fin ja, marmorerad trappa. Riktigt så här marmor. Och, ja, riktigt, så som en sval ska se ut. Så det kändes väldigt väldigt behagligt och skönt. Eh, och, i sam och i det då så visste jag ju om att det skulle dränera. Det var ju väldigt mycket eh, fukt som hade varit där Det var läckt vatten in. Eh, däremot, jag har en väldigt väl näsa. När det gäller sånt och... Eh, Även väldigt duktig på att känna alkoholukt, kan man säga. En parentes. En par, en par, en I alla fall så är det så att um, jag känner i källaren att jag känner ingen direkt lukt. Alltså fuktlukt. Jag ser ju såklart att det har varit väldigt mycket vatten nere. Men det är ingen fuktlukt så det är också en skön känsla. Så de två grejerna som jag vet att kommer ihåg och tog, tog, tog ta med mig tills då vi eh, träffar upp en... Eh, extern besiktningsmann sen inte samma dag men bokade vi upp ganska omgående där, inför tillträde och så och sen gick vi igenom hela huset och det var ju så som vi sa då att det var ju dräneringen som behövde göras där specifikt ja, på den vägen ner, när vi gör köpet av den första fastigheten om vi då tar det vidare så gjorde vi ganska omgående den här dräneringen vi fortsatte och, och då började dränera och tog in offerter. Någonting som är väldigt bra för er att ta med er är att ta in offerter från olika människor eller olika bolag, flera. Gärna tre stycken åtminstone. Det är tips då från coachen i det här fallet. Jag har en fråga. Mm. Du nämnde att innan ni köpte så satt du och räknade väldigt mycket. Mm. Har du lust att förklara lite vad du menar med det? Yes. Grejen är att det finns olika sätt att räkna. En alltså jag gick ju helt hållet ut efter bigger, bigger pockets räknandet då. Sen jag vet att det finns lite olika former av räkning, men det är ju tre saker eller rätt sagt, det är en sak som är extremt viktig. Det är driftnettot på en fastighet. Driftnettot är alla, alla intäkter på fastigheten minus alla kostnaderna exkluderat skuldsättning där har du driftnettot. När du har driftnettot och du vet om vilken direktavkastning det finns i området så kan du ganska omgående se vad du faktiskt ska betala vad som är skälet att betala för huset. Och då ska jag då nämna vad, vad är en direktavkastning direktavkastningen är om du skulle gå in och köpa ett hus eller en fast vad det nu må vara då eh, cash om du cashar, låt säga om du skulle casha den här två två miljoner femhundra som det landar på vad skulle jag få då då delar jag alltså driftnettot med köperskillning och då får jag reda på då får jag reda på direktavkastningen i i, i den här affären och i mitt fall så tror jag det rör det som en 7% eller någonting eh, i direktavkastning. Sen handlar det ju väldigt mycket om, okej, okay, vad får jag tillbaka? För att när du handlar i fastigheter, nu blir det lite så här, jag, jag försöker göra det så enkelt som möjligt. När du handlar med fastigheter så handlar du också för andra människors pengar. Och i det här fallet är det ju banken. För banken är ju med dig. Eh, förutsatt att de säger ja då eh, är ju med dig som en partner i det här köpet och eh, låt säga då i Sverige idag så kan du eh, handla tre till fyra gånger mer än vad du har själv egentligen så du kan, du kan få ofta belåning på, på hyreshus på 70 till 75% procent. och då lägger du in mycket mindre pengar själv och då blir ju din avkastning betydligt högre då på det sättet. Så att um, det var så jag satt och räknade eh, ut efter de olika eh, köpeskillning, driftnetto, direktavkastning och vad jag skulle få ut på eget investerat kapital. Eh, det kallas på engelska cash on cash return också. också ganska, jag kommer förmodligen komma tillbaka till det längre fram också då. Där räknar jag väldigt, väldigt mycket på vad jag faktiskt får kvar. Mm. Så jag är äh, jättebra fråga, och det är, det är väldigt, väldigt viktigt det där. Det tar tid att sitta med det. Sen när du väl har hittat det så är det väldigt, väldigt bra. Jag, jag, jag gjorde faktiskt ett äh, IGTV-inlägg äh, rätt tidigt på kontot som ni kan kolla på där jag, där jag visar den kalkylen som jag använder mig av och äh, hur jag. Eh, screenar skulle man kunna säga väldigt, flera fastigheter ganska snabbt för att sortera bort då. så att du inte behöver sitta och räkna på allting utan du slänger egentligen bara in några siffror och så ser du att ah, men det här är ingenting okej, tar vi nästa tar vi nästa. sen så finns det ju väldigt mycket mer ändå men det är ju ganska skönt att sortera bort så mycket som möjligt och de som är lite halvintressanta då går du ju djupare in i för du, du skrapar ju bara på ytan med den här kalkylen sen får du titta, vad finns det mer och om man tittar på den fastigheten och den första som vi pratar om nu så fanns det en möjlighet till mig att hyra ut den sjunde lägenheten för en viss summa pengar. Jag var inte med. Det fanns möjlighet för mig att för, ja, skära ner en del kostnader som inte riktigt var förhandlade på rätt sätt skulle jag säga. Och, och, och många böcker små blir att så fort du sänker dina kostnader och även också höjer dina intäkter då höjer du driftnettot. Och ett som driftnätet är det är ju en, affärs, en affärsverksamhet kan man säga. Det är ett kassaflöde. Så när du höjer kassaflödet då, då blir ju automatiskt din fastighet mer värt. Så, och det är någonting vi kommer komma in på längre fram sen där du faktiskt kan ja eh, Forced appreciation kallar de det på engelska. Där du faktiskt trycker upp värderingen genom din egna, ditt, egna, ja, ditt, ditt, ditt egna svett kan man säga. För ligger du på och fixar och, och trixar och skär ner kostnader samtidigt som du höjer intäkterna då, då får du någonting som är värt mer. Utan att tumma på kvaliteten såklart. Så... Där är, det, där är det i alla fall. Lång utsvägning. Det, det finns otroligt mycket att prata om. Det, det är roligt. Om vi går tillbaka till det med dräneringen jag nämnde förut. Så, och just det här att ta in olika offerter. Så hittade jag en via en kompis faktiskt. En jäkligt bra firma. Som körde väldigt, väldigt hårt och all in där. På dräneringen. Och i samband med den dräneringen så märkte vi att nu ska vi säga så här, allt är ju inte saft och bulle. Det är också en grej som är ganska, det är inte så att vi investerar i en fastighet och så sätter vi oss ner och så rullar vi tummarna. De säger så här, ja ah, men jag har några fastigheter. Ja ah, du har fastigheter, ja, ja det går bra då. Ah, men alltså, det är ju inte så att du sitter nere och fan och gött, nu tjänar jag att fänga. Det är så det är, ett väldigt, väldigt hårt jobb. Det är verkligen det. Det är mycket jobb, hålla koll på, hålla koll på allting. Och det jobbar med människor framförallt, hyresgäster. Det finns alla olika möjliga människor där ute. Och tillbaka då till vad som faktiskt kan hända. Det är att när dräneringen görs så märker killarna i slutet ska jag säga att ett vattenrör ifrån kommunen är det är stor pissa vatten. Det är alltså ett litet, litet hål på den här slangen. Inte ett stort hål på något sätt, men det har ju stått där. Vi kan stå där hur länge som helst. Så du undrar på att det har kommit mycket vatten in i källaren. Det, och det är ju någonting som ligger på i det här fallet fastighetsägaren på grund av att det var så pass nära huset. Då är jag i det här fallet ansvarig för det. Och de här killarna de, de har ju varit med förr så de, de fixar ju ny, nytt rör och ny koppling och allting. Så det var ju bara, åh, gud alltså, Det var ju ändå bra. Sen var det ju kul när, det väl, när vi väl såg det. Då ska jag säga så här. För att kunna dränera just den här fastigheten så, så är det så att vi har en um, luftvat, um, luftvatten um, uh, värmare, värme på huset. Och då är det en, så att en stor stor fläkt utanför som är kopplad då, um, i rör som drar runt värmen i huset i lägenheterna. Och den var ju tvungen att kopplas loss för att vi skulle kunna dränera runt hela huset. Och då pratade jag med de personer som har kopplat in detta och de förklarade att de kunde inte skicka ut någon, men de förklarade exakt hur vi skulle gå tillväga. Så jag tänkte, ja, ja men, och, och då ska ni veta att jag har ing. jag har tummen mitt i handen. Så är det. Jag är ärlig och säger det. Det är ju nu inte lika mycket nu som förut. Där och då var det bara, okej okay, jag gör det du säger. Jag gör exakt det, jag kompis. <laughs> ja. Jag gör det de säger. Eller rätt vi gör det de säger. Och eh, allting klart. Och känner jag, fan på götterna. Ja, ja, det är, visst, nu blir det ju mäktigt. Då, för då, nu, nu är den borta. Nu måste eh, det grävas bort sista. Och sen måste, lyfta, måste den lyftas tillbaka. Och eh, det måste vi göra för att det finns ju ingen värme i huset då. Annars. Eh, för det måste ju på igen. För att eh, vi hyresgästerna behöver ju värme. Och det är ju. Vi gör detta i februari. Ja. Och, men det ska inte vara problem enligt vad de säger till oss när vi gör det här. Mm, okej. Okay. Det här görs i samband ska jag säga med att den här vi hittar här vattenläckan. Och då är det så här att jag kommer ihåg detta. Då sätter de på vattnet från kommunen. I och med att de gör det så blir det sån tryck. Så att det slår sönder vattenledningarna inne i huset. Jag bara spräck i vattenledningarna nere i pannrummet. Och, och jag kommer in där och jag bara jag visste inte vad jag skulle göra, det var så jag bara fan jag ihop ett hörn och bara ropa på mamma. Det är bäst att göra så. Nej men det var inte så. Det blev ju nästan så den känslan och så bara skit på fan. Det här, vad händer? Så på ett eller annat sätt så jag fick ta, jag ringde en rörfirma. Som på 10 minuter kunde skicka dit en vid och Det var efter stängning. Det var precis i samband med det. Så kommer han dit fixar det på 30 minuter. Och jag bara, oh shit, det här är helt sant. Det är helt grymt. Um, så det var det grymt. Var men när han då ska koppla på eh, pannan igen. Och ser så här, men vad, fan, vad har ni gjort där borta? Då är det två stycken ventiler eller, ja, där du stänger av vattnet. Det har ju inte de sagt till oss att göra, för vi vet ju inte detta. Så att i detta så har vi ju tumt hela systemet med vatten. Vi har tumt hela systemet på vatten. Jag har ingen aning om det här. Så då finns det inget vatten i hela systemet. Eh, Okej, okay, hur gör vi nu då? Eh, då, då, då slutar ju med att då behöver vi fylla på hela systemet med vatten. Sen måste vi ju då gå runt i alla lägenheterna och lufta alla element- Samtidigt som man då snackar med personen i källan som fyller på vatten och allt det där. Och, men återigen, och jag, jag kommer ihåg det här, vi gör detta och min polare, Kärsad, fantastiskt, grym kille, alltså, och jag bara hälsa till och så och säga att du vet vad vi finns på klubben, du bara komma. Nej, men i alla fall, kärsa och jag, vi gör, vi gör detta. Det är, och vi kämpar och, och, och det som är bra alltså i slutändan så slutar man, jag sitter utanför McDonalds, eh, McDrive i Frölunda och bara klockan är 20.10 eller någonting kommer jag ihåg och bara sitter där, shit vi gjorde det vi klarade, det det funkar ni jag inte kan någonting, ändå löste det sig och det är det som är grejen jag ryser här nu när jag pratar om det för att det är så jävla coolt att när det väl det känns helt omöjligt så så finns det ändå någonting där ute som så att fan, vi, vi, på ett eller annat sätt löser vi det. Så inte att, men det, det har blivit så, mer och mer. Ju mer jag jobbar med det här så, så ser jag att det blir en jäkla massa utmaningar och de har jag hittills löst på ett eller annat sätt tillsammans med människor. Där har ni i alla fall eh, en sak som skulle kunna hända i en fastighet. Det finns en hel del till såklart och det kommer komma löpande saker under den här eh, podcasts, alla de här avsnitten som vi har planerat. Men där har vi i alla fall en stor del av vad som skulle kunna hända med en bättre fastighet. Då. Fortsätt nu att skicka in alla de här goda kommentarerna som ni gör till mig idag på Instagram. Det finns också på, på mail mejlinfo.hackadeliv.se Och sen så, så kommer vi ju att ställa frågor. Fortsätt ställa frågor. Jag har idag jag, jag ska nog inte om jag har en, närmare 800 chatter på, på Instagram där ni ställer frågor redan idag. Ni får jättegärna ställa vidare frågor där som vi sen använder i Q&As här på podden. Det kommer min eminenta kollega Mädi ställa de frågorna och så jobbar vi ut efter det. Så hoppas jag att vi ska kunna ge så mycket vi bara kan av det som jag jobbar med idag och, och framförallt saker som funkar för mig då. Med det sagt, på senare. Tack för idag. Tack, tack, hej.